0: Herzlich Willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils. Servus, grüßi oder wie wir es im Norden sagen, moin moin. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr habt es schon gehört, Football Education ist wieder am Start, Folge 27 mit mir Kjell und an meiner Seite gegenüber sitzend am Telefon Nils. Hallo Nils. Ich sag nur Moin. <lacht> also du
1: weißt doch. Bist nicht so gesprächig heute, oder? Du weißt doch, Moin, Moin ist still. Ja, aber. Ja.
0: <lacht> Und das, das mögen wir nicht. Eine Stunde Football steht wieder in den Start glaube ich. So, Pima daum Daumen. Ähm, aber gucken wir zurück. Wie hast du Football erlebt in der letzten Woche? Ich muss gerade überlegen, wie ich es erlebt habe. Schon
1: so wieder so viel passiert. Ja. Ich, ganz entspannt, tatsächlich. Hast, das zwar ja so angenehm, dadurch, dass es eine Stunde früher war. Hast du, hast du es in vollen Zügen genießen können dadurch? Also hast du es bis zum Schluss ja. geguckt? Ja, ich, am Anfang musste ich mich ein bisschen äh, teilen, wegen Gucken und Halloween bedienen. Ja, ja. Und, äh, aber dann habe ich, das war ganz praktisch, ko konnte ich trotzdem bis Mitternacht gucken, sechs Stunden Football, das war in Ordnung. Das
0: war ganz cool. Ja, fand ich auch. Ich war, ich war Sport machen. Und hab dabei dann halt äh, Football geguckt, das war ganz cool, war noch ein bisschen Laufen dabei, also ich habe das schön komprimiert äh, zusammengefasst. Sauber. Ohne dass es irgendwie in die Quere kam. Äh, bei uns ist Halloween nicht so groß, äh, wir wohnen ein bisschen abgelegen, da geht das immer. Da waren nicht so viele klingende Monster. Ja, hier quasi. bei
1: uns gab es schon wohl äh, Geschichten, dass, dass es, äh, ich weiß gar nicht, ob es, wo das entstanden ist, in irgendwelchen Gruppen oder sozialen Medien oder so, dass das hier bei uns wohl total voll war und ja. Äh, ziemlich ziemlich positiv aufgenommen wurde und gut, sodass ja. dass das dann auch so ungefähr hieß, dass dann ja nächstes Jahr können wir unsere Kinder dann ja auch mal dahin fahren. Also heißt anscheinend von weiter weg werden irgendwelche Kinder irgendwo hingebracht. Oh, ja, also kann ich kann ich mich ja gegebenenfalls auf ein bisschen mehr einstellen. Aber
0: bist du Halloween-Fan?
1: Ich, ich war ich war noch nie ein großartiger äh, Verkleidungsfan. Ja. Yeah. Weiß nicht und äh, vielleicht kommt das jetzt durch die Kids ein bisschen mehr, aber es ist halt sowas, wo ich, wo ich immer denke, wir haben halt eher so unser Fasching oder ja. Karneval oder was auch immer. Ja. Und da muss man, man muss nicht alles adaptieren. Ja. Ich also nicht zwangsläufig. Ich finde es ja okay, wenn man sowas irgendwie für die Kids jetzt macht, weil, ja. da, weil die lernen, das kennen. Aber die werden auch so, trotzdem so heiß gemacht darauf, künstlich.
0: Ja, sehe ja, ich, seh ich äh, eigentlich genauso. Äh, es ist halt nicht unser Brauch. Ich mache das auch gerne mit, so wenn, wenn der Bedarf da ist und ich öffne auch gerne die Tür. Aber ich zelebriere das tatsächlich auch nicht so. Aber mhm. ich bin auch nicht so in so ein Verkleidung. Ich liebe Halloween, also die Halloween-Filme, so ein bisschen Grusel und sowas das finde ich schon ganz cool. Aber halt, äh, das reicht mir dann immer schon. Aber gut, genug von Halloween. Wobei der Spieltag auch ein bisschen gruselig war, oder? <lacht> <lacht> ja. Ein oder andere war schon War schon manchmal
1: ein bisschen was, wo du dachtest, na komm. Ich meine, wir, wir waren ja auch sehr verwöhnt durch die Spiele davor mit zig Overtime-Spielen ja. und so und ordentlich punkten. Deswegen ist da auch mal toll, ein bisschen Defensivleistung zu sehen. Ja, natürlich. Oder vielleicht, auch vielleicht auch Unvermögen,
0: wer ja. weiß. Gruselig waren auch die ganze Verletzung, die vor der Tür stand, Henry jetzt das äh, größte die größte ja. News eigentlich gewesen, was ziemlich ärgerlich ist, dass gerade 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 diese großen Spieler, also Verletzungen sind immer ärgerlich, aber gerade die die NFL quasi tragen mit wöchentlichen Topleistungen macht es ein bisschen ärgerlicher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ärgert mich schon im Real Football, diese Verletzung. Aber als Fantasy-Owner kotzt es mich an. Es bringt einfach keinen Spaß. <lacht> <ey>. <lacht> aber wir wollen uns gar nicht so lange um die alte Woche äh, kümmern. Aber wir könnten, um die Woche abzuschließen, einmal die Tipps, die wir quasi offline durchgegangen sind, noch einmal rekapitulieren. Ich war ja dran. Ja, jetzt muss
1: ich ja dran. Jetzt musst du ja dir mal gucken, ja, ich hatte sie dir nachträglich geschickt, genau. weil wir sie nicht in die Gruppe gepackt haben, aber äh, Cardinals Packers, ja, hatte ich. Warst, du für die, warst du für die Cardinals, ja, ja. es ging, es ging uner vielleicht tatsächlich unerwartet, ein bisschen in die andere ja. Richtung.
0: Also, zu, zum Ende war doch die Chance da, also das war nicht genau. ja
1: Brown Steelers hast du für die Steelers getippt. Ja. Tatsächlich? Bears 49ers hast du auf die 49ers gesetzt. Mhm. Hat auch geklappt. Du hattest allerdings für die Vikings äh, mit einem Sieg über die Cowboys dich entschieden. Ja, ich tippe immer gegen die Cowboys. Gen ja, genauso wie die, äh, war das nicht, du hattest getippt für die Falcons, meine ich, ne? Ja, gegen die Panthers. Und, äh, bitte? Gegen die Panthers, ne? Genau, ja. Ja. Und, äh, da haben die Falcons leider nicht so gut abgeschnitten. Geht. Ist jetzt mal
0: knapp. Also 2 zwei aus 5. Zwei aus, Ah, oh, du Also steht es jetzt 9 zu 7 für mich. Und wenn du willst, bevor wir uns jetzt gleich um die, um die Woche kümmern, könnten wir eigentlich schnell den Tipp machen, bevor wir so richtig schön in die Folge reinstarten. Was hältst du davon? Ja, schieß los. Woche 9. Nils ist dran. Und Tipp Nummer 1. Patriots gegen die Panthers. Hui. Also ist immer Ed. Ich ne? sage mal pan Nee, ich sage mal Patriots. Okay. Browns gegen die Bengals. Bengals. Oh, OBJ, müssen wir kurz, das Wort, kurz, 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 kurz ein Wort verlieren drüber? Machen wir, machen wir. Texans Dolphins, das absolute Top-Spiel.
1: Ja, da sage ich Dolphins. Auch wenn sie sich
0: blöd angestellt haben. Ja. Aber Jetzt äh, Packers Chiefs. Hui. Jordan Love, Ich?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Aber ich würde tatsächlich, glaube ich einfach trotzdem mal auf die Chiefs setzen, dass die das irgendwie, das Rätsel knacken und auch so ein bisschen wieder in Fahrt kommen. Ja,
0: so wünschen wir es. Und das absolute Topspiel, glaube ich, in, äh, in dieser Woche, Titans gegen die Rams.
1: Ja, Rams. Okay.
0: Ja, bei dem anderen bin ich tatsächlich Houston-Miami, also
1: ich, die spielen aber in Miami, glaube ich, Miami. Ne? Ja. Ja. ja, das ist, ah, ist glaube ich, das ist, ist glaube ich, ein... Äh, das ist eine Falle, das Spiel.
0: Ja, ja das, das glaube ich <lacht> auch. Aber wir werden, werden nächste Woche ausführlich drüber sprechen können. Ähm, also, Folge heute. Ja.
1: Wollen wir abschließen? Wir sind bei Teil 3 von 3. Genau. Wir müssen weitermachen. Referees in der NFL. Das war ja schon schon ersten zwei packenden Folgen. Und jetzt geht es so ein bisschen Vorbereitung auf ein Spiel. Genau. Und, und wollen wir mal gucken, was da zu tun ist, weil man denkt sich ja vielleicht auch, hey Mensch, die
0: kommen zum Spiel und los geht's, aber so ungefähr. So sieht nicht aus. Es ist viel Arbeit und viel Knochen, es ist tatsächlich ein Knochenjob. Kann man schon mal eigentlich als Fazit so hinschmeißen, oder? Hört sich so, hört sich auf jeden Fall so an. Genau. Ne? Bevor wir aber da einsteigen und wollen wir mal gucken, was die Referees dann eigentlich gerne auch pfeifen in unserer Rubrik. Was ist eigentlich? Da haben wir uns wieder drei Strafen rausgesucht. Drei typische Strafen, die gerne mal gekreut werden von unseren Raps. Mhm. Was ist die erste? Das ist der sogenannte Chop Block. Okay, Chop Block. Hört sich, hört sich, wie hört sich interessant Sch an. Ne? Genau, hört sich auf wie eine Schokoladen Schokoladenmarke, ist es aber nicht ganz. <lacht>
1: <lacht> Wel Welche Geschmacksrichtung ist es denn für
0: dich? Oh, schon dunkel. Dunkel, ein bisschen herb würde ich sagen. <lacht> Also 15-Jahr-Strafe, wofür bekommt man die?
1: Ja, also das, der Block, ähm, wie der Name sagt, Block, ähm, ist halt eigentlich quasi einer ausgeführt von der Offense,
0: mhm.
1: wo, wobei quasi eigentlich zwei Spieler dabei involviert sind. Nämlich ein Spieler blockt auf Höhe von Oberschenkel oder Tiefer und ein weiterer Spieler blockt eigentlich oberhalb der Hüfte. Okay. Man kann sich vorstellen, dass das so, zu so einer Art Ver, Verdrehung oder Verquetschung kommen kann, wenn man mal oben einen abkriegt <lacht> und unten. Ja. Ich glaube, das ist nicht unbedingt die idealste uh. Körperverformung, die man sich vorstellt. Und ähm, das ist dann tatsächlich der, der sogenannte Joblog und der auch in jeglicher Form halt illegal ist, wofür es dann automatisch
0: halt einen Verlust von 15 Yards gibt. Ja wenn man überlegt, genau. wie, wie gefährlich die tatsächlich auch ist, auch wieder eine sehr angemessene Strafe.
1: Ja, manchmal passiert das ja auch total unglücklich. Also man, man, man kann auch in der Regel sagen, wenn der zum Beispiel der Spieler, der eigentlich eher so auf die, auf die Beine tackeln will und man hat das Gefühl, so der versucht den Kontakt eigentlich zu vermeiden, weil der sich so wegdreht mit der Schulter und so, dann wird das auch häufig nicht als faul gepfiffen, weil es dann ja kein bewusstes Tackeln ist, mhm. sondern ich versuche eher aus dem Weg zu kommen. Aber klappt ja natürlich nicht immer.
0: Und du sagtest gerade: äh, Tief an ansetzen ist ja mhm. auch nicht gerade erlaubt, den Block so ganz tief anzusetzen. Wenn das passiert, gibt es auch wieder eine 15 Jahre strafe Wie heißt denn die Strafe? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil da gibt es ja auch eine neue. Die
1: eine ist ja, die eine ist ja auch, hat ja auch damit zu tun, quasi in, in, welchem, in welchem Raum vom Feld ja auch geblockt wird nach vorne. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie man die Strafe nennt.
0: Ich auch nicht. Das werden wir aber machen. Weil es
1: gibt ja auch noch, weil es gibt ja auch noch den Begriff
0: Clipping, genau. den haben wir ja hier auch mit aufgenommen.
1: Auch 15 Jahre Strafe, aber Clipping ist dann tatsächlich das, wenn man in den Rücken blockt. Ja. Was? Auch unterhalb, also quasi eigentlich muss man nur sagen, wenn man von
0: hinten kommt und dann unterhalb der Hüfte. Genau. Darauf wollte ich auch tatsächlich auch hinaus, auf diese Dings, äh, äh, okay. Strafe. Ich war mir aber gerade auch unsicher, ob es nicht sogar von vorne auch nicht erlaubt ist, so tief anzusetzen. quasi auf
1: Ja, das ist aber noch, das heißt, heißt aber, glaube ich, noch, das ist, glaube ich, noch tatsächlich so eine Art illegaler Block oder so. Das ja. ist ja
0: dieses, wo man
1: versucht, zum Beispiel im Laufspiel schon mal den Raum frei zu machen ja. und dann mit einem Block ansetzt. Das darf man ja in, in bestimmten Positionen des Feldes nicht. Ja. Um, ja, aber das ist nicht das. Ja, genau, es gibt shop quasi von vorne oder von, und von zu zweit
0: und halt Clipping von hinten, wo man sozusagen ja. nichts sieht. Genau, und da in die Beine reinspringt. Dann haben wir noch mhm. eine Strafe oder äh, ein, ein Paket an Strafen, die augen, ja. augenscheinlich äh, gleich ist, aber trotzdem unterschiedlich äh, unterschiedliche Herangehensweisen haben. Also Ja, tatsächlich, ausgesprochen ausgesprochen unterschiedlich, ja. nämlich alles das, was
1: mit eigentlich Fall Start zu tun hat. So Also Fall Start ist halt immer eine plötzliche Bewegung der Offense. Ja. Ähm, und dann ist man quasi immer mit dem im Snap involviert. Also, es ist sozusagen, ein Vollstart Start ist, wenn man den, wenn man quasi den äh, Snap simuliert. Mhm. Obwohl er nicht richtig ausgeführt mhm. wird. So. Dann wird halt automatisch immer abgepfiffen. Ähm, und das ist dann immer automatisch halt so, wie, wie wir es schon nochmal erklärt hatten, Dead deadball Foul. Also, das Spiel geht gar nicht erst los. Ja. Ähm, das ist dann, das, da muss die Defense quasi auch nichts machen. Das ist einfach nur, wenn das so aussieht, wie man vielleicht den Ball noch mal bewegt oder sowas, dann ist auch sowas zum Beispiel. Oder halt eben, ähm, auch wenn, äh, wenn zum Beispiel halt äh, ein Offensivspieler einfach schon losläuft, ja. ist dann immer Vollstart. Fünf Yard-Strafe, Wiederholung des Versuchs. Genau. Und jetzt davon abgeleitet, was eigentlich immer ja mit einer plötzlichen Bewegung zu tun hat, gibt es halt einmal Offside, mhm. was, immer, was immer von einem Defensivspieler ausgeht, wenn der sich auf die Offensivseite bewegt. Und das, wenn, wenn der Ball quasi eigentlich mehr oder weniger gerade gesnappt ist. Und da gibt es dann. Und also das ist dann immer so.
0: Ja? Nee, beende deinen Satz gerne.
1: Genau, das ist dann, dann ist dann sozusagen der Ball im Spiel, das ist also kein Deadball-Foul und das, der Spiel läuft erstmal weiter. Also die das ist ja so ein Free-Play, quasi, wie man immer so schön sagt. Genau. Die Offense kann einfach versuchen, äh, da jetzt mehr rauszuholen.
0: Ist der Ball halt nicht angekommen, gibt es halt ja klassischerweise trotzdem die 5 Yard strafe Genau. Es sei denn, es sei denn, äh, die Defense ist so schnell durch, durch das Offside, dass es gefährlich für den Quarterback werden könnte, dann wird ja. es äh, trotzdem abgepfiffen.
1: Genau, und als Defensivspieler wäre es auch zum Beispiel kein Problem, dass ich, eigentlich, ähm, dass ich eigentlich schon auf die Offensivseite laufe und das merke und wieder zurückgehe und mich wieder in meine Position bringe und aus der Offensive hat sich keiner bewegt und der Ball ist noch nicht im Spiel, dann ist auch kein Foul, mhm. das wäre auch in Ordnung. Ja. Bewegt Also sich. Offside. Genau. Dann hat man ja, dann gibt es aber auch noch die Neutral Zone Infraction, heißt das so schön. Also eine, ein Hereintreten in die neutrale Zone, das heißt ja da, wo der Ball liegt, wo kein Spieler sich befinden darf. Und das ist dann eigentlich tatsächlich, ähm, der Offensivspieler macht einen Fall Start, also läuft nach vorne, aber das aus dem Grund, weil der Defensivspieler auf die Offensivseite gekommen ist oder ja. sich bewegt hat. Genau. So, das ist dann quasi, ähm, auch wird sofort abgepfiffen, Deadball-Foul. Ähm, ja, und dann hat man tatsächlich als letztes noch das sogenannte Encroachment. Auch ein verrücktes Wort. Ja. Und das ist tatsächlich dann, wenn ein ähm, wenn ein Offensivspieler durch die Defensive berührt wird, mhm. bevor der Ball, bevor der Ball gesnappt ist. Also das ist dann mit Kontakt. Und das ist dann das sogenannte Encroachment. Also verrückt. Man ich, tatsächlich gibt es dann mehr oder weniger vier verschiedene
0: ja.
1: falsche falsche Starte, ja. so kann man so ja. ungefähr sagen. Also,
0: Obwohl es augenscheinlich so für, für den Laien vielleicht alles gleich aussieht. Genau. genau. Spannendes Thema.
1: Es, genau, es auch ist tatsächlich sieht man ja auch häufiger und man wundert sich vielleicht auch, hey, warum haben die jetzt eine Flagge gefiffen für, für ja. das? Und das verwechseln ja tatsächlich sogar auch einfach Kommentatoren ja. und so. Also ja. Das ist tatsächlich gang und gäbe und nicht einfach zu erkennen, denke ich. Ja. Vielleicht kann der ein oder andere ja
0: mal drauf achten und dann so sich selbst hinterfragen. Ja, was war das nochmal? Genau. Jetzt habt ihr es gehört, was es sein könnte und dann könnt ihr es vielleicht nochmal abrufen. Oder ihr hört nochmal rein und euch, euch die stellen nochmal an. Ich finde, diese offside geschichte alles was damit zu, äh, dazu gehört, zeigt, wie komplex die Arbeit des Schiris auch ist.
1: Allerdings, allerdings.
0: Ja, ja. Aber bevor wir besser kann man sich sagen. Und bevor wir aber dahin gehen, wollen wir natürlich mal gucken, was in der Welt der Spieler so noch los ist. Rund um die Liga, Nachrichten und Gedanken. Ja, wir haben schon angefangen. Henry verletzt. Adrian Peterson ist back in the town. <lacht> ja hat ihn schon jemand eigentlich sich geholt vom Waiver? Na ja, klar,
1: überall. Überall, <lacht> 90% gescheit. Was sagst du dazu? Ja man, hat ja, man hat zumindest gesehen, dass der selbst in seinem hohen Alter, im hohen Footballalter, zumindest immer noch für, für das eine oder andere gut ist und auch aushelfen kann. Ja. Ist jetzt nicht das, nicht das Gelbe vom Ei, ja. aber muss es auch gar nicht, sondern es soll ja quasi eigentlich nur... Vielleicht irgendwie so ein bisschen was weitertragen. Ja, und meine, Henry zu ersetzen, hallo, das ja. ist wahrscheinlich auch super schwer. Das ist ja,
0: ja. Der, typ ist ein, der Typ ist ein Yeti. Ja. <lacht> ja, jetzt nicht ein Tier, es ist ein Yeti. <lacht> ich mache ein T-Shirt. Das wird unser erstes Merching da Henry als Yeti. Ja, Peterson ist ja vom, vom Spielertyp ja ähnlich. Zumindest an der frühere Peterson. Ne? Deswegen ist die, die ähm, Wahl, ihn zu holen, vielleicht gar nicht so schlecht. Und sie gehen auch. Und günstig, denke ich mal. Definitiv. Günstig besser, als jetzt jemanden zu traden. Da gab es ja so, Malven, Melvin Gordon war im Raum äh, als ja. Trade-Kandidat. Aber wenn man davon ausgeht, dass Harry vielleicht sogar wieder zurückkommt und Playoffs...
1: Das ist das wahrscheinlich. Die denken sich, hoffentlich schaffen wir es damit, uns dahin zu retten und dann, genau. wenn er vielleicht wieder fit
0: ist, genau lohnt sich das für die. Genau. Und dann hast du mit Peterson halt äh, eine günstige Alternative gehabt bis dahin. Von Miller verstärkt die Defense der Rams. gut Hört, hört sich ja. irre an. Aber, also, äh, ich habe drüber, drüber, noch mal drüber nachgedacht. Die Rams haben natürlich wieder viel investiert, äh, Second, äh, Second äh, Day Picks investiert. Aber, ja, zweite und dritte Runde, ja. Aber im Endeffekt, gerade wenn man sich äh, vielleicht, auch guckt, vielleicht auch guckt, wie, wie äh, die Rookies nächstes Jahr aufgestellt sind, wo man sagt, das ist vielleicht nicht so eine starke Rookie-Klasse, ist das eine Investition, die man, wenn das Fenster so offen ist, äh, tätigen muss, in meinen Augen. Mhm. Weil Mittelmaß kann jeder. Ja. Und wenn du aber die, den Superbowl gewinnen willst, wofür du auch spielst, musst du halt vielleicht auch ein bisschen was in die Hand nehmen dafür. Ja.
1: Ist und, auf jeden äh, Fall so vom Namen her eine ziemlich krasse Verstärkung, auch wenn er selber ja schon jetzt eine ganze Weile nicht gespielt hat. Ja. Aber ich meine, wenn der gespielt hat, der war ja auch, glaube ich, die ersten paar Spiele noch aktiv. Ja. Da hat er ja auch schon wieder direkt ein paar Sex gesammelt. Ja. Also, ich glaube, da kann man sich auch was freuen, wenn er richtig dabei ist. Ja, und
0: er auch, weil er ist, muss nicht die große Nummer bei den Rams mehr sein. Ne? Da hast du, hast du genug äh, starke Leute an deiner Seite und du kannst einfach ein ein wichtiges Bindeglied zu dem Ganzen werden und äh, dazu beitragen, dass es weiter so stark bleibt, wie es ist. Oh, eine, eine Nachricht, die natürlich alle wehgetan hat, James Winston, raus. Was passiert mit den Saints? Glaubst du, die erholen sich davon? Ja, ich denke, weil Sean
1: Payton einfach auch ein guter Trainer ist. Das Und das ist dann so ein bisschen unabhängig davon, wer da spielt. Also die machen das schon ja, aus das. ihrem Kollektiv heraus, denke ich. Ja, die halt. Defense ist so gut, die trägt die auf jeden Fall ja. äh, bis Richtung Playoffs oder zumindest funktioniert das ja. und dann mal gucken und ich glaube ja wir haben jetzt ja auch keine keine so schlechten Alternativen also ich meine hat man ja gesehen das stimmt das muss ja auch erstmal muss ja auch erstmal bringen eigentlich vielleicht weiß jetzt nicht aber vielleicht deinen dritten Quarterback ja. mit mit was ja Siemen. ja und der hat ja trotzdem auch schon mal seine Spiele gestartet so dass du ja auch erstmal dem Team und Tom Brady Paroli bieten muss. Und es stand 7-7, als er reingekommen ja. ist. Also so schlecht
0: war es nicht. Ja, ja und, und Peyton hat einfach gezeigt, was für ein starker Playcaller er auch ist. Dass er sich dem angepasst hat und für ihn das Play, äh, die Spielzüge auch ausgewählt hat. Das war echt, ja. echt gut. wir machen eher die Wide Receiver so ein bisschen Sorgen in dem Team. Ja, das ist natürlich
1: nicht. schon bitter. ne Jetzt auch Michael Thomas gar nicht dabei mehr. ja, ja. Und das andere. Aber das ist halt auch vielleicht können auch alle aus dem Schatten heraustreten und sagen, so, dafür sind wir im Kader, jetzt sind wir es und ja. Marco funktioniert. funktionieren. Ja. Weißt ja auch nicht so richtig, wer da der Beste ist und auf wen konzentriert man sich. Definitiv.
0: Rogers fällt aus. Ist das Jordan Love's große und einzige Chance,
1: zu zeigen... Ja, zumindest, hast du, zumindest hast du die Möglichkeit, in, ich sag mal, eine gute Show zu hinterlassen. Ja. Und zu zeigen, dass ich meine, dass du es dass erstmal solide kannst, heißt ja nicht sofort, dass es explodiert, aber das wäre für die Packers natürlich ein Traum. Mhm. Aber du weißt ja auch letztendlich nicht genau, was passiert dann nach der Saison. Insofern, vielleicht ist ja schon mal ein gutes Zeichen für die zu gucken, dass es so ist. Finde ja ich ganz interessant so dieses drumrum dabei, weil angeblich ist es ja so gewesen, dass Rogers wohl gesagt hätte, dass er wohl geimpft sei. Okay. Jetzt hieß es ja irgendwie, er hätte nur gesagt, dass er genesen sei. Ähm, aber in der NFL gibt es ja auch gewisse Regeln. Das heißt eigentlich, wenn ein Spieler nicht geimpft ist, darf er in Pressekonferenzen und so nur mit Maske sitzen. Hat er Aaron, Aaron Rodgers typischerweise nicht gemacht. Jetzt, ist, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die NFL da nochmal irgendwie nachgeht oder ja. ob sie sagt, ja nö, ist halt irgendwie unser Superstar. Also keine Ahnung, wie das ausgeht oder ob das vielleicht auch einfach nur Gerüchte sind. Aber äh, würde mich mal interessieren, das zu verfolgen. Krass. Das,
0: äh, Und es ist ja, ja auch noch
1: nicht klar, ob er wirklich dann halt, ähm, wie das dann ist, ob er nächstes, nächstes Wochenende dann schon wieder dabei sein kann oder nicht, Das ja. kommt ja, also da, das äh, finde ich, find ich auch ganz interessant, die Geschichte.
0: Ja, ich, also man hat diese Geschichten ja auch bei gerade bei, bei den Packers oft erlebt, diesen Wechsel, also das, deswegen meine ich, ist das John Lars vielleicht große Chance, wo Rodgers jetzt so eine Scheiße baut, zu sagen, jetzt kommt die große wachauflösung und er nutzt die Chance, spielt groß auf und Rogers kommt gar nicht mal aufs Feld zurück. Ja, vielleicht. Gab es da schon zweimal, glaube ich, ne, in der Geschichte. Brett Favre <lacht> wurde abgelöst und davor hat er, ich weiß gar nicht, wen hat er abgelöst damals?
1: Ja, die haben, glaube ich, ja, aber auch seit an, seit 92 oder so hatten die nur, Stark. haben die nur acht verschiedene Quarterbacks ja. gehabt oder ja. so. Also, die haben das das wenigste drehende Karussell da auf ja. der Position. Ja.
0: Bin gespannt. Okay, kommen wir zu zwei Geschichten, die vielleicht nicht so äh, erfreulich sind. Kevin Ridley beendet seine Karriere vorerst, auf jeden Fall die Saison. Ich finde diesen Schritt. Super. Also ich finde das echt große, großen Respekt, diesen Schritt zu machen. Wir haben genug Beispiele, wo wir gesehen haben, dass gerade Depression immer tiefer reingeht und die keine Lösung mehr haben und dann einen Schritt. Ja, wenn das damit zu tun hat. Es ist ja halt auf jeden Fall das, was, was gemunkelt wird, dass es damit zu tun haben könnte. Also richtig weiß man das ja
1: nicht, weil nee. sich da ja, ich meine es ist ja auch okay, muss sich keiner zu äußern. Ja. ja. Der Spieler, wenn der das nicht möchte, dass es darüber irgendeine Art von Informationen gibt, dann ist das auch total okay. Ja. Ähm. Wer, fühlt würde es einfach mal generell interessant finden, so ob das eine Sache ist nach dem Motto, ja, mach dein Ding, egal wie lange du ausfällst, ja. oder stellen sich die Falcons auch dahin und sagen, ja, wäre schon ganz gut, ob du sagst, ob du vielleicht nur bis zum Ende der <lacht> Saison ausfällst oder äh, darüber hinaus. Ist, auch wenn die, aber die, weil, das darf man ja auch nicht vergessen. Das eine ist natürlich dieses, dieses menschliche Bedürfnis mhm. zu erfüllen, aber das Team hat natürlich auch irgendwie eine wirtschaftliche Verantwortung und auch, ne, ist auch ein bisschen abhängig von den Fans und so. Also ja, da in so einer Situation ist es er blöd und bedarf dann wahrscheinlich auch irgendeine Stellungnahme.
0: Ja. Das Gute ist, dass sie dass er sich finanziell wahrscheinlich keine Sorgen machen muss, dass er da gut aufgestellt ist und ähm, selbst wenn er jetzt die Karriere beendet, haben die die Rechte ja immer noch an dem Spieler. Also, wenn er zurückkommen ja. muss, zurückkommen sollte, würde er auf jeden Fall bei den Falcons wieder landen. Gronkowski ist ja das beste Beispiel, wo die Patriots immer noch die Rechte dran hatten und sogar noch einen Pick bekommen haben. Also wir, von unserer Stelle können wir dann auch nur, falls er uns hören sollte, alles Gute wünschen. Und äh, <lacht> dass er schnell den richtigen Weg für sich findet und äh, gesund wird. Gesund ist in dem Fall ein schlechter Übergang. Aber Henry Max äh, hat, wie wollen wir das denn Scheiße gebaut? Ist doch unterdrückt. Äh, unterdrück so kann man das ja. nennen.
1: Mit, was nicht, 22 oder wie alt er ist? Aha. Ja, von von vermeintlich äh, besonderem Leben mit Superstar-Status zu, ich habe es mir irgendwie ziemlich verbockt. Ja. Plus auch noch irgendwelche Leben auf dem Gewissen. Ja. Also ich weiß nicht, ob es nicht, beschissener laufen kann. Ja. Das Einzige, was ihn vielleicht noch, das Einzige, was ihn vielleicht noch ein bisschen retten kann, ist, dass er glücklicherweise ein bisschen mehr Geld in der Tasche hat.
0: Ja. Was er vielleicht nicht mal ausgeben kann, weil äh, zu, zu schnell gefahren im Tempolimit doppelt so viel Promille, wie man überhaupt haben sollte, plus äh, Autounfall mit Todesfolge. Ich glaube, da kannst du in Amerika... Sie äh,
1: sagen ja angeblich
0: mindestens eigentlich zwei Jahre Haftstrafe. Ja. Für den Bau gehen Richtiger Schritt der Raiders? Gleich so zu ja erkennen?
1: Ja, also... Ja, schon. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob sie ihn einfach fallen lassen oder ob sie ihm trotzdem Unterstützung geben, weil ja. trotzdem braucht er so ein Mensch Hilfe. Ja. Aber natürlich erstmal zu sagen, okay, du bist halt suspendiert oder entlassen oder wie auch immer, ist schon ja auch richtig sowas möchtest du ja nicht. So eine Unverantwortung willst du ja schon nicht haben.
0: Nein. Das ist, ich habe heute äh, die Pressekonferenz gelesen von, von, von Derek Carr, der erzählte, dass er vor dem Unfall Mitternacht ihn noch angerufen hat und zu fragen, wie sein Schwung beim Golf so aussieht von Henry Wax und er völlig bedeppert jetzt ist quasi, was er mit dieser Nachricht überhaupt anfangen sollte und wie er jetzt reagieren soll und er völlig überfordert ist eigentlich mit der Situation.
1: Ja klar, vor allem, weil er ja auch noch er hat er ja auch noch eine Knarre dabei und so, ne? Ja. Also das kommt ja auch noch dazu, also aber das ist so ein Ding, die Amis da mit ihrem mit ihrem Trinken und Autofahren, ey, das habe ich ja auch erlebt, als ich da war. Das fand ich irgendwie eigenartig, dass ja. es so stark
0: ist, Das ist ja. auch so völlig
1: normal ist und so, ja, kein Problem, ich fahre doch noch und so, was ist los mit euch, ey?
0: Ja, haben, so. haben die eine Promille-Grenze? Es wirkt ja mein, ja. Es wirkt ja nicht so. <lacht> das ist, wenn du so irgendwie, wie du gerade sagtest, das ist ja, da gehört ja zur Tagesordnung gefühlt, dass sie da mit Alkohol am Steuer rumfahren.
1: Ja, das ist, äh, das das. ist ich glaube, das ist so, ich weiß gar nicht, was die da haben, aber ich meine, die haben
0: auch eine ziemlich scharfe Grenze. Ja, ja. wer zu wünschen auf jeden Fall. Gut, ähm, Russell kommt zurück. Ja, das scheint ja jetzt alles
1: seinen Lauf zu genau, nehmen. Genau,
0: die werden sich hoffentlich rappeln. Lockett wird sich freuen. Und die Chargers bauen ein neues Trainingsgelände.
1: Für's ja, Nicht nur ein neues Stadion gebaut, ja. sondern auch noch einen vernünftigen Standort gesucht, der auch sehr nett gelegen ist, wo sie sich echt, kann man mal auf den sozialen Medien, haben wir sogar über unseren Kanal bei Twitter gepostet. So. Das ist so ein ganz kurzes Video mal, wo sie so ein paar, ein paar Gebäude zeigen und ja. wie das so im Plan aussieht, welches Design ist schon klar, wieder high-end, edel, edel. Natürlich,
0: also wenn du high-end äh, Stadion hast, dann willst du natürlich da auch high-end
1: trainieren. Scheint auch so, als wenn da gewisse Teams lange nichts gemacht haben, weil, weil viele da ja auch investiert ja. haben ja. und sich da so eine, so eine richtig tolle Anlage hingesetzt haben. Ja. Also Scheint irgendwie Bedarf dafür zu geben. Ist es ist deren
0: alleiniges Gelände? Ja. Okay, teilen sie sich nicht mhm. mit den Rams dann. Okay, es wäre auch schwer nee, wahrscheinlich. Nee, nee,
1: genau, klar. irgendwie zwei, drei, zwei, drei, ich glaube, das waren drei Plätze, die man da gesehen hat, die dann da angebracht sind. Ja, ja mit entsprechenden Büros und Räumen und so, schon Ja. schockt. Cool,
0: gut. Wollen wir anfangen? Bitte. Out of the Box. Los geht's. <lacht> so, wir wollen die Folge abschließen, oder die, die, die Reihe abschließen und mal angucken, wie so eine Vorbereitung auf diese Saison, in der Saison, am Spieltag bei den Refs so aussieht. Und äh, wir wissen, die Saison ist lang, circa etwas mehr als 160 Spiele in der regulären Saison haben wir so auf dem Buckel, das heißt Referee oder eine Crew können 14 bis 15 Mal äh, auf dem Platz, auf dem, äh, Platz stehen. Was ist, das A ja. was ist das A und
1: O? Sind ja, sind ja, dann, schon, sind ja dann schon nahezu wirklich jedes Spiel. Eigentlich. Ja. Ja, man sieht das ja auch im Fernsehen. Also Man sieht ja auch fast immer dieselben. Ja. Unterschiedlich eingesetzt. Äh, ja, das A und O ist natürlich jedes Mal wieder dass das mit voller Aufmerksamkeit und äh, höchster Konzentration angegangen wird mhm. und dass man einfach versucht, wie wir es auch schon eingangs sagten, so 100% der Entscheidungen richtig zu treffen und somit das Spiel halt perfekt zu leiten. Ja. So, und Das ist natürlich immer noch deren absolut deren Credo, höchste Prämisse, deren ja. Credo, kann ja. man so sagen. Ja. Und das ist egal, welches Spiel, ob das erste ist oder ob es das äh, Playoff-Spiel ist
0: völlig Banane. Banane. oder 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 die Preseason. <lacht> völlig egal. Und das ist ja nicht nur, dass sie auf dem Platz äh, ihre Exzellenz an den Tag bringen wollen, sondern da ja auch im Weg dahin. Und das ist wie bei den Chiris ja äh, bei sage ich schon, bei den bei den Trainern ja auch. Was tun sie quasi nach dem Apfel bis zum nächsten Apfel? Sie Ja, es ist genau,
1: sofort wieder vorbereiten. Genau.
0: Um was, Man, was die,
1: die die Spiele sind ja schon die Spiele sind ja schon sorgfältig vorselektiert und die offiziellen entsprechend zugeordnet und ausgewählt ja so dass sie ja schon wissen auf welche beiden Teams sie als nächstes treffen werden ja und da wird sich dann entsprechend halt sofort äh, darauf vorbereitet und auch bewertet ja und das ist ja das Entscheidende die wissen ja natürlich auch schon in irgendeiner Form so was sind die Tendenzen von den Teams so wo ne wo, wo wo ja jetzt als Beispiel wenn jemand jetzt äh, weiß okay Bälle gehen richtig richtig häufig Richtung DeAndre Hopkins so ja. dann äh, wissen die auch dass das halt der Augenmerk da sein muss von den Schiedsrichtern damit ja. die da auch sofort wichtige Entscheidungen treffen können ja. ne? oder die die Mannschaft läuft halt extrem viel also passiert da im Gewusel halt extrem viel also es, das wissen die ja schon auch wo, worauf sie sich einlassen können
0: genau ja und die Analysen analysieren ja wirklich die Spiele, bevor sie starten, also die die Paarung, und die analysieren ja auch tatsächlich auch die Spieler, so wie du sagtest, Henry Hopkins, dass sie wissen, wie sind seine äh, Mechanics, also wie bewegt er sich, mhm. also wie fängt er den Ball, welche Moves macht er, damit sie da tatsächlich drauf vorbereitet sind. Und, ja. und damit du auch eine gute Position genau. hast, um
1: den Ball zu erkennen ne? genau. Oder die
0: Füße zu erkennen oder was auch immer. Und ja. dadurch,
1: dass diese Entscheidungen ja auch in Sekundenschnelle getroffen werden müssen mhm. auf dem Platz, Brauchen sie halt zum einen natürlich halt die Erfahrung, das kommt halt natürlich, also je besser die Spielpaarung ist oder vermeintlich besser, desto mehr Erfahrung. Ja. Und ähm, ja, auch dann diese, dieses Analyse, diese Analyse, das lernst du ja auch mit der Zeit, wie du dich dann auf so ein Spiel vorbereitest. Ja, genau. Und das brauchen die halt, um das, um das mit dem Niveau halt hinzubekommen.
0: Genau. Und Jerry Sermon war Direktor des, des ODs. Also, der, der offiziellen Direction.
1: Ja, Officiating Department, genau. so wie es ja so schön heißt. Genau. Ne?
0: Von 91 bis 2001. Und er sagte aber dazu, wenn man sich, wenn man ein Buch schreiben würde über zehn Kapitel und da die offiziellen quasi als, als Hauptaugenmerk nehmen würde, würden neun Kapitel alleine nur um die Vorbereitung gehen. Neun Kapitel und ein Kapitel eigentlich sich nur um das Spiel äh, kümmern. Das zeigt nur, <lacht> wie viel wie viel akribische Arbeit hinter diesem Job steckt. Oder? Ja, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich war auch sehr, sehr überrascht. Aber die Vorbereitung läuft ja nicht nur von, von, von Spieltag zu Spieltag, sondern können uns ja, die haben auch so eine Art Trainingslager in der
1: Offseason. Ganz genau. Wie sieht die aus? Ja, also die haben typischerweise halt klassische Tagung. Ja. Es gibt halt zwei Stück, die in der Offseason stattfinden. Und bei dem ersten geht es halt um neue Vorschriften, neue Regeln, äh, physische Bewertungen und natürlich auch irgendwie so administrative Veränderungen. Von denen bekommt man jetzt typischerweise natürlich nichts mit. Ja. Aber ja, sind natürlich auch alle wichtig. Ähm, und dann im zweiten, bei der zweiten Tagung, geht es tatsächlich auch nochmal um schr äh, schriftliche Prüfung, also jährliche Abfrage um, um das Wissen, was die Schiedsrichter haben. Mhm. Da geht es ums Regelwerk, ganz einfache Sachen. Wie verhalte ich mich auf meiner Position? Wo muss ich stehen? Äh, ne, welchen Blick muss ich haben? Ähm, bin ich mobil überhaupt? Bin ich fit auf dem Spielfeld? Kann ich mich bewegen? Man sieht das ja auch, sind ja teilweise auch Ältere dabei. Ja, ja. Ähm, aber reicht es trotzdem noch dafür? Und dann halt, wenn neue Regeln entstanden sind oder Schwerpunkte, werden die halt auch entsprechend behandelt.
0: Genau, und du sagtest es auch gerade, äh, ein, ein großer Schwerpunkt tatsächlich ist äh, die Fitness. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch immer wieder Tests, um zu gucken, wie die, deren Fitness aussieht und äh, auch wie die Beweglichkeit ist. Und die sagen, das Spiel wird immer schneller, es wird immer anspruchsvoller, die Athleten werden immer schneller, explosiver. Wir müssen auf diesem Niveau versuchen mitzuhalten, um wirklich immer auf Augenhöhe zu sein und äh, das Spiel richtig zu, äh, lesen zu können. Das
1: ist schon ja, stell dir mal vor, da, da, da so, ein, so jemand wie äh, Matt Kelf, der dann da mit ja. seinem mit seinem Sprinter-Dasein ja. die ganze Seitenlinie runterrennt. Ja. Und äh, wenn du die Schiedsrichter siehst, denkst du dir, ja, okay, die bleiben ja wohl nicht dran, <lacht> aber die müssen halt so 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 gut wie
0: es geht eigentlich dranbleiben, ja. damit sie die richtige Entscheidung treffen können. Auf jeden Fall so gut mithalten, dass sie einen guten Winkel und auf das Spiel geschehen haben und das richtig erkennen ja. können. Spannend fand ich, äh, äh, vom Wall Street Journal gab es 2013 äh, eine Statistik. Und zwar, um das noch mal zu verdeutlichen, wie wichtig die Fitness ist. 2008 bis 2013 hat sich die No Huddle Plays, das heißt, dass man ohne ohne äh, sich im Huddle befindenden, also im Kreis, wo man die Spielzüge ansagt, um 150 Prozent gestiegen ist. Das heißt, der Spielzug war zu Ende, der Ball wurde an sein an seiner Position gelegt an die Line of scrimmage und der Spielzug ging sofort weiter. Das heißt die Schiris mussten tatsächlich so, müssen tatsächlich so fit sein mittlerweile, dass sie darauf mhm. auch äh, reagieren können.
1: Ja, Wäre wär hier mal nochmal interessant gewesen, von 150 Prozent von wie viel? Ne? Ja, von 13. Also <lacht> so von, von, von 10 auf 15. Ja, ja, Nein, ja. Es also, so <lacht> wird schon mehr gewesen sein, ja. aber ja, klar, das ist natürlich echt. Dann ist es ja vor allem auch Ball hinliegen und alle müssen sich eigentlich wieder in alle Himmelsrichtungen verstreuen, damit sie ihre Position gleich schnell wieder einnehmen können und trotzdem einen klaren Blick haben.
0: Ja. Jetzt kommt was, was ich super interessant finde. Und zwar, wenn die Preseason quasi startet, so die Saison anfängt mit der Vorbereitung, besuchen sie die OTAs, die Minicamps, die Trainingslager der Teams. Was machen sie da? Ja, das geht damit los. Da
1: gibt es ja auch tatsächlich Trainingsspiele, innerhalb des Teams, als auch äh, Trainingsspiele ja teilweise manchmal auch in Kombination mit anderen Teams und letztendlich ist das dafür da, damit sie auch wieder so ein bisschen in die Form kommen. Mhm. Ähm, zum, zum einen geht es ja nicht, dann vielleicht auch nicht nur darum zu sagen, okay, wir pfeifen euch in irgendeiner Form, sondern auch, wir lehren euch an. Mhm. Ne? Wir haben jetzt hier über unsere Tagung folgende neue Schwerpunkte kennengelernt, also äh, wollen wir euch die auch mal näher bringen, damit ihr sie als Team halt direkt versteht. Alle haben das gleiche Verständnis dafür. Trainer, Spieler, weil meinetwegen auch noch sogar irgendwie Zeug warte, keine Ahnung. Ja. Und das ist dann halt eine gute Möglichkeit, halt schon direkt reinzukommen, um erstmal zu testen, dann vielleicht auch schon direkt darauf hinzuweisen, im Training, in Trainingsspielen, außerhalb des Platzes, damit das auch verinnerlicht wird,
0: gleich für die neue Saison. Und Sie sind im ständigen Austausch mit den Teams dadurch auch? Ja. Was, was man, wie ich finde, auf dem Spiel, im, im Spieltag, auf dem Platz auch, finde ich, merkt. Also die Harmonie, also auch wenn die Calls vielleicht manchmal für den für den äh, Trainer nicht nachvollziehbar ist oder falsch ist, haben sie immer, also du merkst, dass es da eine Chemie trotzdem vorhanden ist. Und das rührt wahrscheinlich auch aus diesen OTAs und Minicamps, weil sie da im Kontakt sind, die, die, äh, gewisse Sachen äh, schon auseinanderkabüßern können, wie du sagtest. Das hilft, glaube ich, dabei. Und um beide, mhm. beide Seiten zu verstehen auch. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, wie man so schön sagt. Und auch für einen, einen Referee ist nach dem Spiel, vor dem Spiel. Was bekommen sie nach dem Spiel ausgehändigt?
1: Ja, sofort ähm, letztendlich alle, Sp alle Spielsituationen. Also. Ja, es geht dann schon ja darum, du, du bist ja, du hast ja vielleicht an dem Wochenende zwei andere Teams gepfiffen. Und dann geht es eigentlich darum, hier, ihr kriegt jetzt schon für eure nächsten beiden Teams das Videomaterial. Ja. Und ähm, das könnt ihr schon direkt analysieren, wann auch immer ihr das wollt. Und findet ihr aber auch jetzt hier wieder das, das, äh, das Zitat halt auch wieder ganz interessant. Ähm, das äh, Alberto Riveron, man könnte ja denken, es <lacht> war ein Spanier oder Mexikaner, äh, ja. aber der war äh, Senior Vice President of Officiating bis äh, 2020. Ja. Und hat hier gesagt, wenn man sich nicht 30 bis 35 Stunden pro Woche auf diese drei Stunden am Sonntag vorbereitet, ja, dann können die Schiedsrichter ihren Job nicht effektiv erledigen und äh, werden in der NFL nicht überleben. Und da, das ist ja schon... Deswegen, wenn man das dann halt sieht, denkt man sich auch, ja, okay, kein Wunder, dass es dann einfach halt auch ein voll job ist.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. So Wo ich mir immer denke, machen das, machen das tatsächlich Fußball-Referees auch? Das meine Frage, Um dann so zu wissen... Sehr. Ah ja okay, das ist jetzt Neymar. Da weiß ich, der schmeißt sich ganz auch auf den Boden oder so. Weißt du in so einer Situation und denkt sich dann, der pfeife ich halt nicht. Keine ja. Ahnung, weiß ich nicht, aber ja. da weißt du halt schon auch ja, wie die Spieler ticken oder oder der der ist immer sehr emotional. Da muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein oder? Ja. so. Ne, das sind ja auch irgendwie interessante. Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann. Ja,
0: und, und ganz ehrlich, wenn man sich so ein Fußballspiel anschaut und gerade dem Jahr hast du ja gesagt, so die typischen Spieler, die gerne auch äh, auf Foul gehen oder die, die Fouls provozieren, die vielleicht übertrieben sind dann äh, in der Ausführung de des Fallens. Also, ich finde, es wirkt nicht so, als ob sie sich so akribisch darauf vorbereiten würden, setze ich mal Ausführungszeichen. Mhm, ja, ist halt mit Fragezeichen ja, oder ja. Auch ja. immer ja, oder? Genau.
1: So ja, die und hier ist es ja hier ist ja entscheidend, also wenn du dann überlegst, du musst dich aufs, auf das nächste Spiel vorbereiten, ja. so dann hast du natürlich den Crewchef, also der für diese ganze Team am Wochenende verantwortlich ist ja. und auch die Mitglieder und so, die die gucken sich dann einfach mal die Mannschaften genau an, da gehört zugehört, welche Formation spielen sie, wie spielt die Verteidigung, welche Spieler sind überhaupt dabei, ja. so und dann ist, wie wir schon vorhin auch sagten, welche Tendenzen, damit du einfach schon sicher bist.
0: Ja. Und darüber tauschen sie sich aber auch äh, gemeinsam aus die Crewmitglieder. Ne, ist nicht so, dass jeder sein eigenes ja. Süppchen macht, sondern dass sie sich tatsächlich auch hinsetzen und sagen, das und das erwartet uns. Also der Crew das Crewmitglied, äh, der Crewchef, wenn man so möchte, äh, äh, koordiniert das alles. Und jetzt kommt was wieder interessantes, ja, wie ich finde. Das ist da.
1: Oder? Ja, Wahnsinn tatsächlich. Willst du das erzählen? Sehr gerne. Nämlich das. Teams ja typischerweise auch irgendwie ganz besondere Spielzüge, Trickspielzüge. Ja, oder Beispiel. vielleicht auch mal welche, die in den Formationen ja. gar nicht so erkennbar sind. Und dass sie diese Spielzüge äh, den als Videomaterial den Schiedsrichtern einreichen können. Ja. Und damit können, kann man schon mal sicherstellen, sind die Formationen legal, bin ich richtig aufgestellt? Keiner wird am Spieltag davon überrascht, dass man irgendwie schief steht. Und die Schiris schauen sich dann das Material an und geben dann Feedback, ob das so in Ordnung ist und ob das funktioniert. Ja. Und es ist schon ja cool, dass das geht. Also hätte ich jetzt nicht ja. gedacht, dass das möglich ist.
0: Ja, finde ich auch. Ich war auch super überrascht, als ich das äh, gelesen habe und dachte, genau. Und das ist das, was ich sagte, dass die halt äh, eine ganz coole Chemie miteinander haben und dass einfach respektvoll miteinander umgegangen umge werden muss. So, das zeigt es da, finde mhm. ich, auch deutlich. wieder. Ja,
1: dadurch entsteht, das ist ja auch so, dadurch entsteht ja auch schon so ein, wir sind auf einer Ebene, ne? Ja. Nicht so dieses, ah, da kommt jetzt schon wieder der erhabene Schiedsrichter und der pfeift uns jetzt hier, sondern ja. Alle sind drauf eingestellt. Aber ja, so können die natürlich super in so einen, in so einen Sonntag reinstarten
0: starten mhm.
1: und äh, fühlen sich wahrscheinlich auch total abgesichert und können das super solide einfach machen. Also.
0: Genau. Und am, am Sonntag ist es dann soweit. Also, die haben auch, ich glaube, auch von Windows wieder Tablets, wo sie jederzeit äh, sich ja. da nochmal in ihr Hotelzimmer nochmal vielleicht ein paar Spielzüge angucken können von den Teams, bevor es denn an dem Sonntag äh, losgeht. Oder sich nochmal kurz schließen können. Am Sonntag ist es aber endlich soweit. Die Jungs stehen auf dem Feld. Die harte Vorbereitung ist getätigt. Und sie wollen natürlich jetzt zeigen, was sie so drauf haben. Und Alberto Riveron, unser Freund, hat wieder was dazu gesagt. Erzähl mal. Er
1: hat gesagt, um, um sonntags die Regeln richtig anzuwenden, muss man... Immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen oder sein auf dem Platz. So, und das braucht halt unglaublich viel Übung. Und deswegen brauchen die auch so viel Material und die und die
0: Filmbewertung. Ja. So sieht's aus. Ja. Das, ich finde, dass das, das äh, sagt einfach alles aus. Also beide äh, Zitate von ihm, ja, die 30- bis 35-Stunden-Woche, um das zu überleben. und äh, was es benötigt, um, um äh, wirklich gut vorbereitet zu sein.
1: Ja, dir fällt. das kann ja schon sein, dass du echt irgendwie einen Meter zur Seite stehst und dir verdeckt irgendjemand die, die Sicht durch irgendeine Aktion und schon bist du so, äh, wie? Ja. Konnte jetzt gar nichts dazu sagen, ja. obwohl es meine Verantwortung ja. war. Und das ist ja dann auch nochmal entscheidend. Man denkt sich ja, hä, wieso denn? Aber wir haben natürlich unglaublich viele Schiedsrichter, Sieben. die einfach auf unterschiedliche Situationen achten müssen im Spiel. Ja, ja. Und deswegen ist auch dieser, dieser Vorbereitungsprozess und der Evaluierungsprozess halt so, so gründlich.
0: Genau, der ist nämlich nicht nur äh, gründlich in der Arbeit der Crew, sondern auch äh, in der in der äh, Head Office, wenn du so willst. Genau, denn jedes jeder Spiel, Spieltag wird von einem Supervisor äh, besucht. Ich nenne ihn Supervisor. Auf in Englisch.
1: <lacht> Ein Supervisor. <lacht> genau,
0: der der ist der, ist, ist, der bewertet die, den Spieltag der Crew Gibt den aber auch Tipps.
1: Klar, sollte er ja auch. Genau. Und letztendlich ist das ja auch die Kommandozentrale für nochmal alle obergeordneten Entscheidungen und für die Bewertung an sich. Ja.
0: Und darf es jeder machen? Oder gibt es denn eine Voraussetzung, um, um ein Vorgesetzter quasi zu sein? Ja, ist eine gute Frage, die du stellst. Ich vermute, dass es nicht jeder sein kann. Nein, es sind ich weiß die Antwort. <lacht> also es ist perfekt. Ehemalige Beamte die tatsächlich, die jahrelang gepfiffen haben und Jahrzehnte Erfahrung in sich ja, tragen okay. und äh, tatsächlich auch. Haben wir schon gedacht, dass sie ja. da
1: nicht jeden ranlassen. So ja, wie nicht. ja letztendlich auch beim Videoassistenten beim Fußball. Da ist ja auch nicht jeder.
0: Nee, genau. Das müssen also schon. nicht
1: jeder sofort da
0: einsatzbereit. Ja, und Videoassistenten im Fußball ist natürlich wie eine andere Geschichte. Hummel's Faul hat es wieder gezeigt, <lacht> dass das da immer nicht so gut funktioniert, manchmal. Ähm. Aber welche Schiris gibt es denn eigentlich? Also Wir haben sieben ja, Stück. Wir haben ja ohne jetzt tolle, Be tolle Begriffe, ja. ja. Also
1: Der englische Begriff Referee ist natürlich ja auch der Oberbegriff für eigentlich alle, die damit zu tun haben, aber es gibt halt immer einen Hauptreferee, das ist ja der sogenannte Whitehead, also der, der mit der weißen Mütze. Das kann man immer gut erkennen und sich gut merken. Alle anderen haben Schwarze. Und Insbesondere gibt es halt viele Judges, nämlich an der Zahl fünf. Mhm. So, das sind halt, die irgendwo an unterschiedlichen Stellen stehen. Also hinten, vorne, an der Seite, wie auch immer. So, und dann gibt es noch einen sogenannten Umpire. Das ist auch noch ein Begriff, den man häufiger mal hört. So bilden sich dann halt sieben Schiedsrichter. Genau.
0: Wir wollen auch gar nicht jetzt, wir werden zwei Schiedsrichter äh, extrahieren und, genau, am Ende einfach mal nochmal
1: raussuchen, damit man mal so ein Verständnis hat. Genau.
0: Aber diese sieben Schiedsrichter, sind ja, das sind ja nicht wenig, werden von dem einen offiziellen äh, beobachtet, von dem Supervis äh ja, <lacht> von den ja, genau. Super... von den Super-Typen Und äh, der sitzt äh, oben in der Box, wenn du so willst, und hat äh, den Überblick über das ganze Spielfeld und achtet und konzentriert sich auf zwei, vier und vielleicht noch ein paar mehr wichtige Aspekte. Welche sind das?
1: Das ist, wie sind die Schiedsrichter positioniert? Sind sie richtig positioniert? Ja. Haben sie die richtige Position eingenommen? Ähm, auch dann im Verhalten weiter im Spiel. Dann halt die äh, sogenannte Mechanik, wie das immer so schön heißt. Das sind ja natürlich auch äh, dann die Sachen wie: Habe ich auf das Richtige geachtet? Habe ich mich richtig bewegt? Ja, Habe ich die richtige Verantwortlichkeit eingenommen? Dann letztendlich die Genauigkeit des Hinsehens, aber auch der Umsetzung von dem, von der Spielsituation. Und natürlich auch, wie professionell war ich. Ja. So. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja. ja. Bin ich da an der Seitenlinie irgendwie wie ein Hampelmann rumgeturnt oder habe ich mich halt schon so gezeigt, wie man das von mir als Schiedsrichter erwartet? Das halt Und dann ist es schon so, dass es eigentlich schon mittendrin losgeht. Also der der Supervisor, der das Spiel halt anguckt, der guckt sich das ja schon während des, während des Spiels eigentlich an. So, kann halt so Notizen machen. Ja. Und die dann Anfang der Woche gibt es halt direkt die Bewertung für die Schiedsrichter. Ja. Was auch schon irre ist, dass es einfach nach jedem Spiel halt eine Bewertung gibt. Ja, ja. Und das wird halt dann sofort mit der Crew so besprochen. Das anscheinend ja auch noch dann zwischen den 30, 35 Stunden, die sie da eh schon an Vorbereitung haben. Ja. So, und dann ähm, gibt es halt natürlich noch weiterführende Telefonate und so, die das dann so ein bisschen auf die Crew abzielen, um bestimmte Spieler zu besprechen. Genau.
0: Das finde ich auch schon krass. Das hast, sag,
1: hast du ja, hast du ja hier nochmal wieder das Ganze abgerundet mit dem Zitat.
0: Dann wieder dein... Wie, Mation Cation, das ist ja auch ein geiler Name. Ich weiß nicht, ob es richtig ausspricht. NFL Veteran. Ja, das ist der Einzige, der es in die Hall of Fame geschafft hat, wenn ihr euch erinnert. In den Anfängen der, war der das. NFL. Das ist dieser gute Typ. Herr, Herr Cashen. Ja. Er hat einen Schlüssel zum Das ist auch
1: nochmal der, der, der Schlüssel zum Amt liegt darin zu lernen, sich jeweils acht Sekunden lang und
0: das 160 Mal hintereinander vollständig zu konzentrieren. Und wir beide haben ja ein bisschen Erfahrung als Flag Football-Shiri, wie anstrengend das ist, um wirklich auch alles zu sehen, können wir bestätigen, oder? Das haben wir.
1: Ja, das ist tatsächlich so, gerade weil es dann so los,
0: ah, vorbei. Ja.
1: Also wieder los, wieder vorbei. Ja. Wo waren wir jetzt noch? Was ist passiert? Okay. Welche Verantwortung hatte ich? Das ja. Ist schon, ja. Und das ist natürlich noch der, ist ein kleines Maß, ne? weil das Spiel auch viel langsamer ist und ja, ja. entspannt so. Ja.
0: Was ist das Ergebnis? Der ganzen Vorbereitung ja. und des ganzen Getue?
1: Ja, das ist halt, das Ergebnis ist, dass wir, wie du es Eingang sagtest, man hat mehr als 150 Spiele in einer Saison. So, und das hört sich ja, wenn man sich mal so darüber nachdenkt, einen Fehler zu machen oder keinen Fehler zu machen, immer richtig zu liegen, ja. so das ist natürlich schon deutlich erhöht. Aber ähm, wurden 2020 die, die meisten Spiele 99,1 ohne der Nutzung der Wiederholungsprüfung auf dem Feld durchgeführt? Das ist ja schon echt eine hohe Quote. Das ist ne? Krass, ja finde ich auch. Also bei das geht ja um Snaps, ja. quasi No Calls, Calls ist schon irre. Ja. Und so und dann war es auch so, dass selbst wenn es umstritten war, man kennt es ja auch, so Kamera wird nochmal eingeschaltet, auch an der Go-Line oder so für den Touchdown oder bei irgendwelchen Challenges, die die die, die eigenen Teams geworfen haben. Deshalb wurde selbst bei einer Wiederholungsprüfung nur zwei Drittel, ähm, beziehungsweise eigentlich nur ein Drittel wurden zurückgenommen, also zwei Drittel auch bestätigt. Ja. Insofern liegen die häufig auch schon sofort, sofort richtig und gut, selbst in der affenartigen Geschwindigkeit.
0: Und, ja. und seit 99 wurden tatsächlich auch nur 40% der Entscheidungen revidiert. 40% hört sich ja eigentlich ziemlich viel an. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, 40% auf dem, was, was uns davor... Was liegt. dann
1: sozusagen strittig war, ne? Genau. genau. Ja. ja. Mhm. Und, also von denen, die Videobeweis waren, okay, ja, ja ich verstehe. Und
0: ich, ich glaube, also ich finde, als Fan oder als Team, als, als Liebhaber dieses Sports darf man das bei dieser Vorbereitung, die sie an den Tag legen, auch tatsächlich auch ein Stück weit erwarten, finde ich. Du kannst ja nicht 30 bis 35 Stunden dich auf ein Spiel vorbereiten und äh, auf alle möglichen äh, 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 Eventualitäten, die da kommen könnten und dann trotzdem so eine hohe Fehlerquote haben. Also das ist krass zu lesen, aber nicht überraschend am Ende des Tages. Mhm, stimmt.
1: Ja, damit wir das Ganze vielleicht noch mal so ein bisschen in die, in die Vorstellung bringen, wie es dann auf Platz aussieht. Ja. Also, äh, machen wir in Anführungszeichen auf die schnelle nochmal zwei Positionen. Nämlich einmal den Hauptreferee, also wie ich eben schon sagte, der mit der weißen Mütze, der Whitehead genannt. Genau,
0: der Einzige mit der weißen Mütze. Ein,
1: der, genau, die anderen schwarz. Der ist halt der, der hauptverantwortliche Schiedsrichter. Hat auch ähm, an seinem Gürtel oder an seiner Hose immer ein Mikrofon. Mhm weil er derjenige ist, der hauptverantwortlich für die, für die Entscheidung ist, auch wenn er die natürlich in Absprache mit seinem Team trifft, aber er ist ja auch derjenige, der sie transparent und nachvollziehbar für alle ansagt. Deswegen halt auch mit dem Mikrofon. Und positioniert ist er zehn Yards hinter dem Quarterback und dann auf der Wurfarmseite. Genau, Recht, also wenn es Recht, ein Rechtshänder ist, genau. steht er rechts hinter ihm, ansonsten ja, entsprechend auf der anderen Seite. So und er achtet halt eigentlich mehr oder weniger auch aufschließlich auf den, auf den Quarterback ähm, das ist so seine seine Hauptaufgabe. Ähm, dann ist er halt dann dafür, wie ich schon sagte, für die Regeln. Er, er zeigt die Handzeichen dann auch an, spricht gleichzeitig dazu, welche Strafe durchgeführt wird und wie es weitergeht. So und ähm, muss natürlich auch dafür sorgen, dass wir das, dass wir den richtigen Spiel also den richtigen das richtige down haben. Ja, das ist natürlich auch wichtig, ja, es ist erster Versuch, zweiter, dritter, was auch immer. Ja. So, dann hast du natürlich auch immer noch so viele fiese Sachen, sage ich mal, der Quarterback holt gerade aus, mit dem Ball um umzuwerfen, der kommt frei, so tummelt rum, ist es jetzt ein In incomplete pass, ist es ein freier Ball, ist es ein Fumble, Oder ist es ein unvollständiger Pass, bla bla bla, also das ist natürlich auch nicht so leicht und Deswegen, da merkt man natürlich schon, er hat halt nur diese Aufgabe und die Position und
0: äh, über den Rest könnte er sich gar nicht in keinster Weise konzentrieren. Ja, weil, weil die Aufgabe alleine schon sehr komplex ist. Ja. Weil man überlegt, dass der Quarterback in der Regel maximal vier Sekunden Zeit hat, den Ball loszuwerden, passiert ja schon viel. Genau. Und er fragt auch, so, das ist er fragt auch den Kapitäne, äh, ob sie das Foul, wenn ein Foul eingetreten ist, annimmt ja, oder stimmt. ob sie es äh, mhm. ablehnen wollen besprechen die ja, auch richtig. vorher. Ich dachte mal, dass es kurz geschlossen wird, auch äh, kurz mit dem Sch äh, Trainer abgestimmt äh, wird. Ich glaube, das machen die auch von der Seite. Ja, ne? Ja,
1: definitiv. Okay, als, als Ja, und dann haben wir zum Beispiel noch mal die Position ähm, des sogenannten Line Judge. Ja. So, der Name ist, glaube ich, erstmal noch relativ äh, sinnig auch zu übertragen. Line Judge, also das ist halt der, der an der Line of Scrimmage steht. Ja. So, und ähm, ihm gegenüber steht der Down-Judge. So, das ist auch nochmal ganz einfach, der steht auch an der Line of Scrimmage. Aber der Line-Judge, ähm, der guckt halt auch, ähm, gab es irgendwelche Fehlstarte oder Offsides, so wie wir es eingangs in unserer Rubrik erklärt haben. Ähm, muss auch gucken, die Blocker und Defensivspieler auf seiner Seite. Das ist auch seine Verantwortung. Ähm, weil und dann hat er natürlich entsprechend auch auch Receiver halt sich anzugucken. Das ist halt auch wichtig, ne? Je nachdem, wie groß die Crew ist, meistens ja sieben, dann ja. muss er halt die inneren Receiver auf seiner Seite überwachen, die dann schon weiter höher stehen, nicht mehr an der Line, sondern weiter hoch im Feld. Die kümmern sich dann um die äußeren Receiver. So und dann ist natürlich dann klar, er braucht halt die Kommunikation mit dem Hauptschiedsrichter überhaupt. Ne? So ist der Ballträger auf meine Seite gekommen, ich muss es beobachten. Ja, ist das irgendwie, war das ein Vorwärtspass? War das ein Rückwärtspass? So, ich muss auch gucken, war das ein, welcher Versuch war das? Vielleicht erinnere ich den Hauptschiedsrichter daran. So, und dann äh, muss er halt ja, wie gesagt, einfach seine Seite kontrollieren und dann auch sagen, okay, ist hier auf meiner Seite jemand ist ausgegangen? Oder, ähm, meinetwegen, war das ein, war das ein, äh, ja, fehlerhafter Pass? Ist er gar nicht angekommen? Wo das ist der, natürlich schon wichtig. Wo wurde der Spieler gestoppt? Ist auch wichtig, muss er auch Ja, mal genau, das sind genau so eine Punkte. Ja. So, also, man sieht dann schon, dass sich das so halt über das ganze Feld verteilt. Ja. Aber ich denke, halt, wenn da jemand richtig dran Interesse hat, das kann man sich ja auch gar nicht alles merken. Da kann man lieber so pöa-pöma einsteigen und gucken, was macht er. So ging es uns ja auch, als wir selbst auch angefangen haben ja. mit, mit, mit Flag-Football, Schiedsrichter so, wo du denkst. Ja, okay. Es sind zwar nur vier Positionen, aber auch da musst du dir erstmal die Begrifflichkeiten vor Augen führen, wo sie sich
0: aufhalten und welche Aufgaben sie besitzen. Ja. Und gerade wenn du als Laie da reingehst, finde ich das ganz schön anspruchsvoll, sich auf einen Spieler, also auf einen Receiver zum Beispiel, zu konzentrieren und tatsächlich den Blick darauf zu behalten und nicht noch mhm. zum Quarterback zu gucken und zu gucken, wo fliegt der Ball hin, das sieht doch toll aus gerade. Das ist schon ja, echt tatsächlich ein anspruchsvoller Job. Wäre das ein Job, für dich? Ja, ich glaube tatsächlich durch meine
1: persönlichen Eigenschaften wäre es genau das Richtige. Ja,
0: Und welche, auf welcher Position? So, so
1: diese, diese Genauigkeit, ja. auch Regeln befolgen, ja. ähm, trotzdem auch freundlich zu kommunizieren. Ich glaube, das, das würde mir schon unglaublich Spaß machen, gerade auch so mit dem Gedanken, dass man sagt, okay, ich komme vielleicht nicht daran, dass ich ja selber spielen kann. Ja. Aber das kann ich halt irgendwie ganz gut und so kann ich dem Spiel irgendwie mal im Stempel aufdrücken und auch dabei sein.
0: Ich glaube, ich, ich, bin ja, ich bin ja eher verspielt und ich merke, dass das mir schwerfällt tatsächlich, ähm, auch aus Angst, Fehlern zu machen tatsächlich. Das ähm, mag, ich okay. nicht, mag ich nicht gerne. Ähm, Aber also wenn, wenn man sich so die Arbeit anguckt, wie akribisch das ist, würde mich das auch reizen, äh, da mal reinzuschnuppern und zu gucken, ob nicht Dach, doch, gerade mit der Erfahrung, die man so sammelt und äh, mit, der, mit dem Aufwand, die man so betreibt, nicht doch was für einen wäre. Also ich finde, das dass, dass Schiri-Sein äh, sehr, sehr spannend in der NFL, tatsächlich. Mhm. Glaube ich auch. Ja. Ja, und damit, damit einhergehend Warte, warte, warte war, bevor du jetzt ja? ab, abschließt, warte, warte. Auf welcher Position würdest du dich dann sehen als Ref? Oder als, 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 als Judge oder Warum? ja als
1: Hauptschiedsrichter
0: natürlich wenn dann, dann die dicken Eier
1: also nicht dass, man, nicht dass das sofort losgehen müsste aber wenn dann will ich natürlich auch irgendwie da, da cool stehen und dass die Leute ja. mir zuhören wenn ich die Ansage mache
0: dann würdest und dann du, hast du so buh, buh. <lacht> ja. oder du würdest sagen <lacht> Das könnte ich mir gut vorstellen Das würde dir. ich auch sagen. <lacht> first Down, First Down. Vince Lombardi hat das auch gerne gehört, wenn seine Mannschaft... Ja, Vince Lombardi
1: war. war ja leider kein Schiri, aber ähm, das passt auch perfekt, halt, was er gesagt hat, zu dem Schiri-Sein, nämlich einige von uns werden ihren Job richtig machen und einige nicht. Aber wir werden uns nur an, ein, oder wir werden nur an einer Sache bewertet, dem Ergebnis.
0: Dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-Education und Football Education.